0: Hier sind die Berufslotsen, ein Podcast für Leader und Experten, die ihre berufliche Entwicklung selbst in die Hand nehmen wollen. Und hier sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Bühne frei. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu den Berufslotsen. Wir sind der Podcast für Leader und Experten, die ihre berufliche Zukunft aktiv gestalten wollen. Auf der anderen Seite der Leitung begrüße ich meinen Co-Host, den Thomas Stadelmann. Hallo Thomas.
1: Ja, hallo Herr
0: Dobelmann. Guten Morgen. Hallo, hallo. Ja, und wie du schon erwähnt hast, mein Name ist Björn Dobelmann und äh, wir wollen uns heute, wir wollen heute gemeinsam mit euch mal einen Blick hinter die Kulissen eines Vorstellungsgesprächs werfen. Also, das heißt, wir wollen uns mal anschauen, wie sieht es eigentlich auf Seiten des Unternehmens aus, ist das wirklich so, dass dort die Vorgesetzten gemeinsam mit den Personalern dicke Freunde sind und am Ende des Tisches sitzen und wie Dieter Bohlen in DSDS über, <lacht> über das Schicksal der Bewerber urteilen oder läuft das doch ein bisschen anders?
1: So nach dem Motto wie, wie, wie Nero im alten Rom, Daumen hoch, Daumen nach unten. <lacht>
0: Genau, ja genau. So, 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 Ich meine, so stellen sich das ja viele Bewerber vor. Mhm.
1: Die, die, die stellen sich so die Seite, die Unternehmensseite im Interview so deutlich entspannter vor als wir das so immer wieder so erleben, oder? Also
0: ich kenne das, ich kenne das auch noch aus meiner aus meiner ersten Interviewphase nach der Universität. Ähm, da es wirklich so. Da bin ich in Vorstellungsgespräche gegangen und dachte, ich werde, das ist jetzt wie so eine Art Gericht, ja. Ich werde befragt. Ich werde wie so ein wie so ein so ein Lamm zur Schlachtbank geführt und mir werden da einfach Fragen an den Kopf geworfen und äh, im Nachgang sitzen die Interviewer dann zusammen und machen sich über mich lustig und äh, und und. Ja, und, und, äh, und sagen dann so, nee also den wollen wir ganz sicher nicht. Ja, oder ähm, so, so habe ich mir das eben vorgestellt und ich meine, vielleicht ist da auch ein Körnchen Wahrheit drinnen, ja, also nicht, nicht dass das dann über die Bewerber gelacht wird, sondern äh, dass eben Absolventen äh, im, in großen Teilen noch vergleichbar sind. Also äh, vergleichbarer sind, da, da ist der Individu, der, der, der Erfahrung, der, die da ist der Erfahrungshintergrund noch nicht so hoch. Also die Individualisierung ist dort auf beruflicher Ebene noch nicht so weit fortgeschritten, dass äh, dass ich als Bewerber mit meinem Erfahrungshintergrund natürlich auch, äh, äh, auch weiß, dass ich ein paar rare Skills mitbringe. Ja? Ähm, und das macht das natürlich, sagen wir mal, das rückt natürlich den, die, die macht schon entschieden stärker auf Seite der Interviewenden und nicht so stark auf Seite des Interviewten.
1: Genau, natürlich gibt es das schon auch, dass man vielleicht mal so eine Kuriosität im Bewerbungsprozess mitbekommt, über die man dann vielleicht mal schmunzelt, aber das ist wahrscheinlich dann eher auch so ein Rand, Randthema. Aber die also ich habe so, ich habe das nicht selber gelesen, aber ich fand den Titel gut. Ich habe in einem Fachbuch vor kurzem so gelesen, dass es mal in der Fahrzeit einen Artikel gab, die Angst des Personal, des Personalchefs. Und ich habe dann für mich selber quasi dann noch dazu verlängert vor dem Elfmeter, oder?
0: Ja, oder vor dem also, Interview.
1: Genau, vor dem Interview oder vor dem, also einfach vor dem Reinfall, mehr oder weniger. Und, und äh, ich, ich glaube, das ist wirklich so. Also wenn ich mir so überlege, da steht ja auch einiges auf dem Spiel, oder? Ich, ich weiß nicht, wir haben uns in der Vorbereitung quasi mal darüber unterhalten. Das, glaube ich, äh, es war, glaube ich, mal so ein Artikel im Tagesanzeiger, das Schweizer Tagesanzeiger, Zürcher Tagesanzeiger, wo die, glaube ich, geschrieben haben, so eineinhalb bis zwei Jahresbruttogehälter kostet eine mittlere Kaderposition, wenn sie neu besetzt wird. Wenn man alles einpreist von, bringt nicht 100 der Leistung, Personalberatungskosten, Mannkosten, HR und so weiter und so fort und so weiter. Jetzt hast du gesagt, du tust dir schwer mit diesen Zahlen. Weil man, das nicht, weil man das nicht, wahrscheinlich nicht immer so genau ausrechnen kann. Aber dass es eine Stange Geld kostet, da waren wir uns dann einig bei der Vorbereitung. Und, die, und das möchte man sich als HRler ja auch nicht umbinden, oder?
0: Ja, es kostet Geld. Und es ist sehr mühsam. Es ist besonders sehr mühsam. Also wenn wenn ich wenn ich als äh, als Personaler beziehungsweise noch viel schlimmer, wenn ich als Vorgesetzter eine Fehlbesetzung mache, dann muss ich mit den Konsequenzen leben. Ja, also das heißt, dass ähm, dass dass die der, der Kandidat, ja, dem ich das Angebot gemacht habe, wenn sich der als nachher als äh, oder wenn sich der oder die nachher als Fehlbesetzung herausstellen, ja, was nicht unbedingt die Schuld des Kandidatens ist, ja, sondern auch äh, ganz stark daran liegt, äh, wer ausgewählt wird. ja, Also was nachher als Vorgesetzter meine Aufgabe ist. ja, Personalauswahl ist eine äh, eine, äh, eine der, der großen Führungsaufgaben. Und wenn ich das nicht richtig mache, ja, dann kann es sein, dass ich darunter zu leiden habe. Ich habe darunter zu leiden erstens, weil ich mich mit dem Thema ähm, auseinandersetzen muss weil ich unter Umständen eine Kündigung aussprechen muss. Ja, jemand, dem ich vor, äh, vor einem halben Jahr noch ein Angebot gemacht habe, dem muss ich heute eine Kündigung aussprechen. Sehr unangenehme Situation für eine Führungskraft, ja, weil ich damit eigentlich auch, äh, auch dokumentiere, dass ich äh, versagt habe in meiner Aufgabe. Auf der anderen Seite habe ich ein Team, mit dem ich arbeite, ja, und dieses Team muss zu gewissem Maße die äh, Nicht-Performance der, der Person ausgleichen, ist also auch ein ganz äh, ganz unangenehmes Thema meinen, meinen anderen Mitarbeitern gegenüber, ja, weil ich die durch extra Aufgaben belaste und ja, und dann Natürlich äh, steht da auch so ein bisschen mein, mein Ruf auch auf dem, auf dem Spiel. Ja. Ähm, da heißt es dann schnell im Unternehmen, ja, der so und so, hm, da ist kein, der, der, der hat schon einige, Fehl, einige Personalfehlgriffe gemacht, ja, und das tut mir für, für, meine, für meine Karriere, für mein persönliches Weiterkommen auch nicht unbedingt gut. Ja. Mhm. Also, da steht schon viel auf dem Spiel, auch auf der anderen Seite. Und es geht hier nicht nur darum, dass, 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 dass ihr hier irgendwo ein Schaulaufen durchlauft, ja, sondern die, die, die Leute auf der anderen Seite des Tisches, die haben da schon die haben da schon auch ihre, ihre Sorgen und sind da auch sehr, sehr stark unter Druck in so einem Vorstellungsgespräch, die richtige Entscheidung zu treffen.
1: Björn, aber das würde ja schon auch bedeuten, und da, da sagen wir im Grunde nichts Neues, das hatten wir auch schon mal in, in unserem Podcast, dass es im Grunde auch darum geht, diese Risikowarnlampen, die vielleicht da im Hirn des Personalentscheiders angehen, möglichst diese Knöpfe möglichst wenig zu drücken oder wenn es geht gar nichts zu drücken oder weil natürlich der Personalentscheider vielleicht am Anfang vielleicht auch Mangel seiner einer fachlichen Expertise die er treffen kann die wenigsten die in dem Bereich arbeiten sind ausgebildete Diplomingenieure auch wenn sie mm, ja, Diplomingenieure ja. einstellen oder die, erkennen, die können, erkennen das vielleicht gar nicht aber sie erkennen natürlich ob ein Kandidat ähm, eben ihnen Misstrauen auslöst und dieses Misstrauen ja. kann dann dazu führen, dass man vielleicht gar nicht weitergeht mit dem oder oder der.
0: Genau, ja. Mhm.
1: Björn, jetzt äh, noch ein Punkt, der mir noch wichtig wäre und zwar oder ein Erlebnis, was ich mache und das, das kommt mir auch immer dann entgegen, wenn ich mit dir Podcasts vorbereite. Mhm. Ähm, du arbeitest jetzt ja als HR-Manager nicht in einem gerade kleinen Unternehmen, oder?
0: Mhm. Ja.
1: Und ich, ich habe durchaus auch Leute in Coachings und, und, und auch Trainings, die zum Beispiel auch sich für KMUs bewerben, oder? Und ich habe so den Eindruck, dass es da ganz an Fehler gibt. Die da, die da, man hat immer das Gefühl, jeder, der Interviews führt, ist ein hochprofessioneller HR-Entscheider. Und das, glaube ich, ist ja nicht so, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, nein, es ist, es ist sicherlich nicht so. Ja. Ähm wenn ihr euch bei großen Unternehmen, insbesondere jetzt bei Konzernunternehmen bewerbt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass dort auf der anderen Seite jemand sitzt, der mit den Gegebenheiten eines Vorstellungsgespräches sehr vertraut ist, der professionell Fragen stellen wird. Ja, also wir haben es in der, in, in der vorletzten Episode besprochen. Das, das sind die Fragen, ähm, das sind solche sogenannte verhaltensbasierte Fragen, ja. Ähm, aber wenn, stellt euch vor, ihr bewerbt euch bei einem Unternehmen, in dem 20 Personen arbeiten, da ist dann, äh, da, da macht die, ähm, da wird die Personalarbeit einfach von, von jemand, das wird einfach mitgemacht von den von den anderen Führungskräften, ja, das wird aufgeteilt, vielleicht übernimmt einen gewissen Teil der, der, der Administration so die, die, die Sekretärin des Unternehmens. Ja? Aber ähm, so, so die Personalauswahl, ja, was, ich, was ja auch eine der großen äh, Aufgaben im, äh, im, im Bereich Human Resources ist, da, da, das werden die Führungskräfte dann in Eigenregie machen ja und die haben da auch keine Unterstützung. Und äh, bei so einem Unternehmen, bleiben wir gerade mal bei dieser 20-Mann-Größe, ja da werden vielleicht im Jahr, da gibt es einen Umsatz von, Personalumsatz von einer Person, also da muss eine Person neu eingestellt werden im Jahr. Und da machen die, der, der, durch, die durchschnittliche Führungskraft in dem Unternehmen in so einem Unternehmen, macht ein, vielleicht manchmal zwei Interviews im Durchschnitt im Jahr. Und, ähm, und die sind dementsprechend genauso äh, unerfahren äh, in, in in darin Bewerbungsgespräche zu führen, wie ihr als Bewerber das eben auch seid, ja, weil äh, sind wir mal ehrlich, wie, wie oft führt man, wenn man alle vier fünf Jahre mal ein paar Bewerbungsgespräche führt, dann ist das ja für den durchschnittlichen äh, Mitarbeiter, für den durchschnittlich für die durchschnittliche Person schon sehr viel.
1: Mhm. Und das führt dann natürlich auch dazu, also meiner Erfahrung nach, dass dann solche Linienvorgesetzten oder Fachvorgesetzte, die dann halt einfach diese, diese Gespräche einmal im Jahr führen, ähm, oft dann natürlich psychologisch auch wenig geschult sind. Sie sind auch in Interviewführung teilweise wenig oder gar nicht geschult mhm. und stellen, spielen natürlich dann auf einer Position, wenn man das jetzt fußballerisch ausdrückt, äh, die ihnen äh, bekannt ist, nämlich sie, äh, sie stellen vorwiegend fachbezogene Fragen. Genau. Oder? Das ist das eine. Und zum anderen stellen sie oft so diese traditionellen Fragen, die man kennt und die weniger Kenntnisgewinn bringen, oder?
0: Genau. Welche sind ihre, sind ihre Stärken, Stärken welche
1: sind ihre Schwächen, oder? Also, <lacht> also mein, wenn man, 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 man findet ja sowieso schlecht wenig gute Interviewer, die verhaltensbasierte Fragen äh, stellen. Äh, zumindest einmal bei diesen kleineren Unternehmen. Ähm, und bei diesen kleineren Unternehmen findet man wahrscheinlich noch weniger, oder?
0: Ja, also, ähm, sagen wir mal so, wir, wir, wir unterhalten, ich will jetzt gar nicht unbedingt zu sehr auf dem, auf dem, auf dem 20-Mann-Unternehmen rumhacken, ähm, weil die so, so 20-Mann-Unternehmen stellen selten äh, Fach- und Führungskräfte ein, ja? ähm, aber Sagen wir mal, kleinere, kleinere Mittelständler, ja, also das kann ja, das gibt ja durchaus sehr interessante Positionen, auch im, im Bereich für Experten, auch im Bereich für, für, für Leader, die, die dort verankert sind. Und da haben wir, und, und, und da müsst ihr euch einfach als, als proaktive Bewerber, könnt, könnt ihr euch das zu Nutzen machen, diese Unerfahrenheit der, 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 ähm, der Entscheidungsträger. Ich meine, die sind ja nicht unerfahren darin, Entscheidungen zu treffen. Nein, nein, das, das meine ich damit gar nicht. Sondern die sind halt unerfahren darin, die bestmöglichsten und, 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 best oder, oder und, und validesten Informationen aus euch rauszuholen. Und wenn ihr ihnen dabei helft, und das könnt ihr ja, wenn ihr viel bei den Berufslots, wenn ihr viel Berufslotsen, viel gehört habt, ja, insbesondere eben diese Episode über verhaltensbasierte Fragen, äh, dann könnt ihr die könnt ihr da eure Fragen verhaltensbasiert beantworten. Und was ihr damit schafft, ist ihr ihr, ihr schaltet damit die, die die Warnsignale im Hirn der Entscheider aus. Ähm, also, man könnte auch sagen, ihr generiert dadurch Vertrauen. Ja, weil die Leute sagen, das, was der Kandidat gesagt hat, das glaube ich ihm. Weil er hat gleich mit Beispielen hinterlegt. Und das einfach, das denke ich einfach, ist so eine Sache, das solltet ihr wissen, wenn ihr eben bei kleineren Unternehmen euch bewerbt. Die Professionalität, also diese Professionalität im Sinne von Prozessprofessionalität, nicht Entscheidungsprofessionalität, die ist dort. Im Interviewprozess wahrscheinlich nicht besonders stark ausgeprägt.
1: Und Björn, was ja noch dazu kommt, denke ich, ist ja, dass die, die Anzahl der, der ähm, Auswahlinstrumente natürlich sinkt, je kleiner das Unternehmen wird, oder? Also, ich mache zum Beispiel die Erfahrung, dass kleinere KMU oft einfach äh, aufgrund von Arbeitszeugnissen aussuchen. Also äh, die haben selten noch irgendwelche psychometrisches Verfahren oder so, so, äh, so irgendwelche Übungen oder, oder Elemente, die man aus Assessment-Centern kennt, oder? Das ist dort oft gar nicht, aus Kostengründen findet das oft nicht statt. Und das, das färbt natürlich das Ganze ein, oder? Du hast vorher gesagt, Björn, dass äh, diese verhaltensbasierten Fragen und das wer die Berufslotsen gehört hat, sich da ja auskennt. Äh, wir haben ja in einer ganz frühen Folge über das persönliche Geschäftsmodell geredet und da ist ja ein Baustein dieses Wertangebot, oder? Und ich glaube, das ist ja auch hier zentral, oder? Wenn ich einem Personalentscheider vermitteln kann, welchen Nutzen ich stifte, welche Probleme ich für sein Unternehmen lösen kann und das auch noch gut abgestützt mit Beispielen, oder? Dann wird er sich freuen, weil das sein Risiko minimiert, oder?
0: Genau. Genau, ja. Es ist, ist so. Ähm... Ein anderer Punkt, den wir bisher noch gar nicht angerissen haben, Thomas, ist, ähm, die Bewerber sehen Bewerbungsprozesse oftmals so als ähm, gut durchgetaktete äh, Prozesse. Da schickt man eine Bewerbung hin, dann bekommt man innerhalb von drei, vier Tagen eine Eingangsbestätigung. <lacht> Und äh, innerhalb von einer Woche kommt, wenn dann eine Einladung zum Vorstellungsgespräch kommt, dann kommt die aber relativ bald, innerhalb einer Woche. Ähm, und dann äh, kommt vielleicht zwei Wochen später die Einladung zu einem Zweitgespräch und äh, in den Tagen darauf, wenn alles gut geht, dann eben eine, ein, ein Angebot, ein vertragliches Angebot. So stellt sich der durchschnittliche Bewerber das vor. Die Realität
1: ist so wie, wie bei uns beim Podcasten, Björn. Es läuft, nie so wie, <lacht> es läuft nie so wie
0: geplant. Genau. Ja. Also Punkt Nummer eins. Ein Rekrutierungsprozess ist ein recht komplexer Prozess, wo viele verschiedene Entscheidungsträger mit eingebunden werden müssen. Ähm, in der Regel sind nicht nur die Leute, die ihr im Gespräch seht, in der, regel sind nicht, in der regel sind nicht nur die leute die ihr im vorstellungsgespräch seht oder in den gesprächen seht daran beteiligt sondern oftmals auch die vorgesetzten der, 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 oftmals auch die vorgesetzten der vorgesetzten ähm, es sind äh, Personen vielleicht auch aus dem Team, aus dem Team, in dem ihr unter Umständen arbeitet, werdet mit eingebunden. Ähm, und solche Koordinationen brauchen Zeit. Ja, und die kann man auch gar nicht so gut vorplanen. Ja. Da ist vielleicht mal jemand krank, da ist vielleicht mal jemand im Urlaub, da gibt es irgendwelche Verzögerungen, weil, äh, weil jetzt einfach. Äh, irgendeine eine, eine wichtige Entscheidung auf einem anderen Parkett äh, ansteht. Und, ähm, und, und da müsst ihr euch eben ja auch darauf einstellen, dass es in solchen Prozessen eben Verzögerungen gibt. Ja? Und, ähm, und da kann es auch zum Beispiel mal sein, dass man, äh, dass man mal irgendwo drei Wochen in der Luft hängt. Ja? Das ist natürlich nicht ideal, aber ich sage mal, ich kenne ich kenn jetzt, kenn jetzt ein paar Unternehmen, ein paar, auch ein paar renommierte Unternehmen von innen. Und es passiert einfach. Ja? Und da, da, äh, wenn Personaler, wenn die Rekruter da gut sind, halten sie da auch engen Kontakt mit den mit dem Bewerbern und äh, halten die auf dem Laufenden, wie und wann was funktioniert. Ja? Aber da Rekrutierung... Im Regelfall unter Zeitdruck stattfindet, ja, das, das müsst ihr auch wissen, es ist eigentlich fast immer, findet Rekrutierung unter Zeitdruck statt. Ja, ähm, das da sind einfach, da sind einfach äh, dann, das, ist, das sind nicht die Idealbedingungen auch von Unternehmensseite. Ja.
1: Björn, darf ich da noch kurz einhaken?
0: Mhm.
1: Und zwar das Ganze wird natürlich noch verschlimmert, im, in, oder? Also die, wenn. Wenn die Personalabteilungen ausgedünnt werden, was ja teilweise auch der Fall ist, gerade bei kleineren Unternehmen, oder? Dann ist dieser Prozess ja noch deutlich ähm, störungsbehafteter, oder? Weil, also ich mache durchaus die Erfahrung, dass Leute, dass Unternehmen teilweise massiv unterschätzen, was sie auslösen, wenn sie mit einem Inserat in die, in die Öffentlichkeit gehen, oder? Also ich kann mich da erinnern, in, in St. Gallen war vor, ich glaube vor zwei Jahren eine kleine Softwarebude, die hat auf ein Inserat, glaube ich, 250 Bewerbungen gekriegt und war wirklich ein Kleinstunternehmer. Die waren, gar nicht der, die waren gar nicht in der Lage, jede zu beantworten. Weil sonst wären sie nur mit
0: diesen Dingen beschäftigt gewesen,
1: oder? Über Wochen hinweg.
0: Also das müsst ihr euch, das müsst ihr euch einfach, dem müsst ihr euch bewusst sein. Und dann haben wir. Hier in unserer, in unserer Region, in unserer Dachregion noch eine Besonderheit. Ja. Wir haben immer noch diese, diese Stichtagproblematik oder Stichtaghektik. Ähm, in Arbeitsverträgen sind ja meistens irgendwelche Kündigungszeitpunkte festgelegt. Also nicht Kündigungsfristen, sondern Zeitpunkte. Also ich kann die Kündigung immer nur zum Monatsende aussprechen, zum Beispiel. Oder ich kann die Kündigung nur zum Quartalsende aussprechen. Und wenn solche, äh, wenn solche ähm, Dinge dann kommen, ja, und äh, es gab es Verzögerungen im Prozess, ja, dann kann es auch sein, da müsst ihr euch darauf einstellen, dass, die, dass ein Unternehmen euch am 30. des Monats anruft und sagt, ja, also wir würden hier gerne ein Angebot machen, wir schicken das durch und, und wenn sie es dann annehmen möchten, dann können sie bis morgen die Kündigung bei ihrem jetzigen Arbeitgeber einreichen. Ja ist natürlich eine ziemlich, äh, ziemlich fragwürdige Praxis und äh, ich, ich, äh, ich, ich versuche das auch, äh, um jeden Preis zu vermeiden. Ähm, aber es passiert eben hin und wieder ja, und diese Stichtagsproblematik, die kommt eben immer wieder ins Spiel. Meiner Meinung nach, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, lasst euch dadurch jetzt nicht zu einer Kündigung hinreißen. Mhm. Ähm, wenn ihr euch aber ganz klar sicher seid und sagt, ich bin um jeden Monat froh, den, den ich früher dort anfangen kann, dann könnt ihr das machen. Ja? Aber zeigt nur mal wieder, wie unplanbar so ein Prozess eigentlich letzten Endes ist.
1: Björn, ich würde noch gerne einen anderen Stichtag in unser Gespräch einbringen. Und zwar geistert in vielen Köpfen, und das ist, glaube ich, auch ein Mythos der Bewerber noch herum, dass Unternehmen schön brav abwarten bis zu einem bestimmten Tag und dann bis dorthin sind dann alle Bewerbungen da und dann beginnt man schön mit dem Sichten und so weiter. Und du hast ja gesagt, das findet ja in den meisten Fällen gar nicht so statt.
0: Ja, nein, also äh, das, das wäre auch, das, das wäre auch äh, ja grob fahrlässig, ja, weil letzten Endes würden wir dann einfach Bewerberberge aufbauen die und würde die Prozesse noch viel mehr in die in die Länge ziehen. Also es mag sicherlich das eine oder andere Unternehmen geben, was sagt, wir warten jetzt erstmal bis zum Stichtag, dann sichten wir die Bewerbungen, dann machen wir Vorstellungsgespräche und dann verschicken wir ein Angebot. Aber oft ist es so, sobald die Bewerbung geschaltet ist, wird sich, die, die, wird sich der, die, derjenige, der die Rekrutierung übernimmt, wird schauen und sagen, äh, was kommt rein? Ja, und wird das kontinuierlich, wird, das wird kontinuierlich bearbeitet. Und äh, es werden dann auch, sobald die, der erste gute Bewerber identifiziert ist, wird das Bewerbungsgespräche geben.
1: Heißt das, das heißt aber auch, Björn, dass man wirklich darauf achten sollte, sich möglichst schnell zu bewerben? Ja. Wenn man einen Inserat findet, oder? Also
0: wenn man einen Inserat findet, sollte man sich eigentlich sofort drauf bewerben und nicht sagen, ich warte jetzt bis, zu, bis zum Stichtag, äh, sondern einfach die Bewerbung so schnell wie möglich machen. Ähm, weil es ist halt so, wenn jemand, äh, wenn ein guter Kandidat durch den Prozess gegangen ist, ja, und der, der das Unternehmen oder der Vorgesetzte irgendwie der Meinung ist, dass, äh, dass gute Bewerber in dem Bereich rar sind, äh, ja, dann wird er de, der Person ein Angebot machen und wird nicht sagen, ja, jetzt warten wir mal, was sonst noch so reinkommt. Ja, wenn es eine, eine, eine Bewerbung ist, wo er sich nicht ganz sicher ist, dann wird das vielleicht sowieso der Fall sein. Ja, dann würde er aber auch idealerweise nicht äh, kein kein Angebot machen, aber ich meine, da müsst ihr euch einfach drauf einstellen. Ähm, da gilt immer noch der, der schöne Spruch, der frühe Vogel fängt den Wurm. Oder?
1: Und das bedeutet ja auch, Björn, dass je nach Regionalität des Unternehmens oder wo das Unternehmen liegt, oder sich auch die Angebots- und Nachfragesituation natürlich anders darstellt. Und dass natürlich vielleicht auch dort die Bereitschaft eher da ist, vom Idealprofil abzuweichen. oder? Also wenn ich wenn ich eher weniger Kandidaten reinkriege, weil mein Unternehmen jetzt halt vielleicht ein Hidden Champion ist, den man nicht so im, im B2C-Bereich kaum kennt oder den die Leute kaum kennen, der vielleicht eher ein bisschen unter dieser Fachkräftethematik leidet und vielleicht noch irgendwo in Hintertupfingen residiert, der ist wahrscheinlich eher bereit, Konzessionen zu machen, oder? Hinsichtlich des Idealprofils als zum Beispiel die Credit Suisse im Platz Zürich oder in Genf, die natürlich jeden anzieht, egal ob er aus Hamburg oder aus, Bern, äh, oder aus Berlin kommt oder, oder von wo auch immer, oder?
0: Genau, ja, sehe ich auch so. Ja, was heißt das denn für euch als Bewerber? Was sind denn da so die, die, die Erkenntnisse, Thomas, die unsere Hörerinnen und Hörer daraus ziehen können?
1: Also was... Äh, ich denke, eine wesentliche Erkenntnis aus dem bisher Gesagten ist, dass Leute davon ausgehen können, dass es in vielen Fällen keine mangelnde Wertschätzung ihrer Person ist, wenn bestimmte Dinge nicht sauber ablaufen, ja. sondern dass es in vielen Fällen einfach vielleicht eine bestimmte Form von Unprofessionalität sein kann, wenn es ein, wenn es ein kleineres Unternehmen sein, dass es einfach Unplan Unplanbarkeiten gibt, dass es eine hohe Komplexität gibt. Also das heißt, das viele Bewerber sagen dann ja Unternehmen, dass sich so mir gegenüber verhält, bei dem möchte ich gar nicht arbeiten. Und das Unternehmen kann durchaus eine hohe Wertschätzung haben, aber vieles falsch eingeschätzt haben. Also ja. mir passiert ja mein Tagesablauf.
0: Äh äh, geht ja auch viel, nicht planmäßig, <lacht> genau. Also ich denke auch, eine gewisse Toleranz und ein Bewusstsein für das Ungeplante sind sehr hilfreich, ja. Was noch?
1: Mir ja, damit einhergehend natürlich auch das Bewusstsein, dass ich als Bewerber in vielen Fällen mit aus, oder bei vielen Unternehmen mit ausgedünnten Personalabteilungen zu tun habe, oder? Also wenn es KMUs sind, oder? Eine weitere Erkenntnis könnte sein, vielleicht gerade das in meiner Bewerbungsstrategie zu berücksichtigen, oder?
0: Ja, ja, also vielleicht. auch die Größe des Unternehmens in meine Erwartungen mit einfließen zu lassen.
1: Mhm. Ja, und auch da vielleicht, dort ist die Angebots- und Nachfragesituation eine andere. Da ja. kann ich vielleicht als nicht idealer Kandidat, als vielleicht älterer Kandidat, äh, vielleicht durchaus besser punkten, als wie bei einem Unternehmen, dass sich die Bewerber aussuchen kann, oder? Ja. Siemens, wo weiß nicht, wie viele Tausend oder zigtausende Bewerbungen kriegt jedes Jahr wahrscheinlich, mhm. oder? Das sind ja. so Dinge, die mir
0: einfallen jetzt dazu. Und was, was ich halt noch denke, was wir ganz am Anfang besprochen haben, durch äh, insbesondere, wenn man es eben mit äh, weniger professionellen ähm, äh, Leuten, ab, also insbesondere wenn man es mit Leuten zu tun hat, die jetzt mit in dem, in dem Recruiting-Prozess nicht so äh, ver, ver Insbesondere, wenn es Leute gibt, die mit dem Recruiting-Prozess nicht ganz vertraut sind, ja, da auch durchaus von, von, von eurer Seite aus helfend in den Prozess eingreifen. Ja. Und, und was natürlich immer sehr, sehr viel, mit was ihr natürlich immer punkten könnt, ist, wenn ihr eure Motivation gut kennt und die auch kommunizieren könnt. Ja. Weil damit schafft ihr am meisten Vertrauen
1: haben jetzt ist mir noch spontan eine Frage eingefallen, die ich dir noch gerne stellen würde, weil sie mir vor kurzem von einem Klienten gestellt wurde und ich selber nicht so ganz sicher war, wie ich die beantworte. Und zwar hat er die Erfahrung gemacht, dass ein Unternehmen ihm während des Bewerbungsprozesses mitgeteilt hat, dass ähm, man sich jetzt doch für einen internen Mitbewerber entschieden hätte. Er war da aber schon, glaube ich, zwei Gespräche da im Rennen Hätte dann so ein drittes gehabt und das wurde dann gecancelt aufgrund dieser, dieser internen Mitbewerberin des internen Mitbewerbers. Wie, wie würdest du das interpretieren? Ist das mangelnde Professionalität oder kommt das oft vor? Oder?
0: Nein, ähm, das kann nur sein, dass das, dass das also ich, ich glaube, dass das auch recht oft passiert, ähm, dass man einfach sagt: Wir, ähm, wir schauen, also das ist. Das liegt eigentlich daran, dass man dem internen Bewerber das eigentlich von Anfang an nicht, gar nicht zugetraut hat. Ja, Also dass man da gesagt hat, wir wollen erstmal schauen, vielleicht finden wir jemanden besseren im Markt. Und wenn dann die Interviews aber sich nicht als besser erwiesen haben, ja, dass man dann sagt, ja in dem Fall, dann nehmen wir dann doch den internen, was auch verständlich ist und was auch Sinn macht. Ja. Was eigentlich oft daran liegt, dass eben die internen Kandidaten oftmals viel harscher bewertet werden als, als die externen. In solchen Fällen hätte das Unternehmen vielleicht gar nicht erst an den Markt gehen sollen und suchen sollen, weil sie ja dann nachher doch intern rekrutiert haben.
1: Wäre ja auch billiger gewesen im Endeffekt, oder?
0: Ja, obwohl die, die großen Kosten, die entstehen ja nicht durch die Rekrutierung sondern die entstehen äh, erst dann, wenn die Person im Unternehmen ist und eingelernt wird und Fehler macht. Und Wieder geht. Sie, und, und, ja, <lacht> noch, nö, noch nicht mal, aber sagen wir mal, sich auf die Lernkurve für die Rolle begibt. Ja. Da mhm. entstehen in meinen Augen die großen Kosten für das Unternehmen.
1: Ja, Björn, dann wären wir, glaube ich, am Ende fast, oder? Also ich glaube, wir haben genau, unser Pulver verschossen.
0: Das bringt uns zum Ende der Episode. Wir bedanken, uns ganz herzlich zu, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Es gibt weiterhin unser Angebot. Wenn ihr möchtet, setzt euch mit uns in Verbindung und wir unterhalten uns gerne mal mit euch über eure Themen, die euch bei Bewerbungsgesprächen interessieren. Da nehmen sich sowohl der Thomas als auch ich gerne mal 30 Minuten Zeit für euch. Wenn ihr das tun wollt, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben äh, und zwar unter thomas.stadelmann at dieberufslotsen.com
1: Mit Stadel Emil Ludwig.
0: Mit ja, Emil Stadelmann. Ludwig. El. <lacht> oder, ähm, oder björn mit oe.dobelmann, also d-o-b-e-l-m-a-n-n at dieberufslotsen.com Schickt uns eine Nachricht und wir setzen uns mit euch in Verbindung und ja, wir freuen uns auf eure Zuschriften und wünschen euch bis zur nächsten Episode alles Gute.
1: Genau, Björn, in dem Falle bis nächste Woche. Dir wiederum danke für das äußerst
0: anregende Gespräch. Ja, ich bedanke mich und wünsche auch dir eine schöne... Woche, Thomas. Und natürlich
1: auch von mir ein herzliches Dankeschön an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Bis nächste Woche am Mittwoch.